0: Wir wollen fortfahren durch unsere Predigtserie durch das Lukas Evangelium. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas Evangelium Kapitel 20. Das Evangelium nach Lukas Kapitel 20. Wir lesen miteinander die Verse 27 bis 40. Hört das Wort des Herrn. Es kamen aber einige der Sadduzäer herzu, die einwenden, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen, Lehrer. Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt, der eine Frau hat und diese kinderlos ist, dass sein Bruder sie zur Frau nehme und seinem Bruder Nachkommen erwecke. Es waren nun sieben Brüder, und der erste nahm eine Frau und starb kinderlos, und der zweite und der dritte nahmen sie, ebenso aber auch die sieben. Sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Die Frau nun, welchem von ihnen wird sie in der Auferstehung zur Frau sein? Denn sieben hatten sie zur Frau. Und Jesus sprach zu ihnen, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet die aber würdig geachtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet in dem Dornbusch, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn für ihn leben alle. Einige der Schriftgelehrten aber antworteten und sprachen, Lehrer, du hast recht gesprochen, denn sie wagten nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Wir preisen dich, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du ewig Lebender, der da war, der da ist und der da kommt. Wir geben dir die Ehre und wir wollen hören auf deinen geliebten Sohn. Und wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist auch in alle Wahrheit leitest. Wir seine Stimme hören und daran glauben und ihm gehorchen. Dies bitten wir, damit du, Vater, alle Ehre hast. Und wir beten es zum Wohl deiner geliebten Gemeinde. In Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. In Jesus Christus, unserem Herrn, sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Er ist die Weisheit und die Wahrheit in Person. Er besitzt vollkommenes Wissen. Und da ist niemand, der ihn durch irgendwelche schweren Fragen überwältigen könnte. Keiner kann es schaffen, ihn durch Fangfragen reinzulegen. Er durchschaut alles. Er weiß alles. Selbst die, die als Heuchler kommen und sich gerecht stellen, und so tun, als wollen sie von ihm lernen, er deckt alles auf. So haben wir es heute Morgen schon gesehen, dass Christus reingelegt werden sollte, wie sie sich verstellten und fragten, ob man dem Kaiser Steuern zahlen dürfe. Christus antwortete in vollkommener Weisheit, so dass es allen die Sprache verschlagen hatte. Wir haben gelesen in Vers 26, und sie vermochten nicht, ihn bei einem Wort vor dem Volk zu fangen, und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Bisher ist es niemandem gelungen, Christus in seiner Rede zu fangen, auch nicht in einem einzigen Wort. Wie oft straucheln wir? Wie oft sind wir unvorbereitet? Reden und antworten spontan, ärgern und später, wie wir geantwortet haben. Unser Herr ist vollkommen. Er ist die Weisheit in Person. Nun gab es noch eine weitere Gruppe, die es nun versuchte, von denen wir bisher noch überhaupt gar nichts im Lukas-Evangelium gehört haben. Vers 27. Es kamen aber einige der Sadduzäer herzu, die einwenden, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn. Es kamen die Sadduzäer. Wer waren die? Nun, das war eine kleine Gruppe innerhalb des Judentums, eine sehr kleine Gruppe, aber sie hatte die meiste Macht, Einfluss, und Reichtum. Das war sozusagen die, die Oberklasse. Die waren nicht sonderlich beliebt beim Volk, denn sie konnten auf alle herabschauen, sie waren die Privilegiertesten, sie waren die herrschende Elite, die Sadduzäer. Und grob gesagt kann man sagen, dass sie die Tempelpriesterschaft bildeten. Ja, sie stellten den Hohepriester, der Hohepriester war Sadduzäer. die mächtigste Gruppe und die, die die Mehrheit bilden, im Hohen Rat der Juden. Und die pflegten sehr gute Beziehungen zu der römischen Besatzungsmacht. Das waren die Diplomaten, die wollten ihre Macht erhalten. Darum stellten sie sich sehr gut mit Rom. Und mit römischer Genehmigung durften sie weiter ihren Tempelgottesdienst durchführen. Und der Tempelbetrieb war ihre große Einnahmequelle, ihr lohnendes Geschäft. Und diese Gruppe, diese Gruppe stritt häufig mit den Pharisäern, weil die Sadduzeer nämlich einen ganz anderen Glauben haben. Die Sadduzeer, die akzeptieren die fünf Bücher Mose, das erkennen sie an, aber sie wollen nichts zu tun haben mit den Lehrtraditionen der Pharisäer. Und wir hörten ja schon, was sie ablehnten, Vers 27. Es kamen aber einige der Sadduzäer herzu, die einwenden, es gebe keine Auferstehung. Durch Apostelgeschichte 23 wissen wir, sie lehnten nicht nur die Auferstehung aus den Toten ab, sondern auch die Existenz von Engeln und von Geist. Das heißt konkret, Sadduzea, das müsst ihr euch vorstellen, Priester, der hohe Priester, sie leugnen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Es gibt für sie kein Fortexistieren der Seele. Es gibt also keine Herrlichkeit im Himmel, kein Lohn, und es gibt kein Strafgericht in der Hölle. Es gibt für sie keine Unsterblichkeit der Seele. Der Mensch, er vergeht gänzlich mit Leib und Seele bei seinem Tod, und alles ist vorbei. Und darum, sagen sie, gibt es auch keine Engel und keine Geister und auch keine Auferstehung, dass die Toten wieder leben werden. Und das war der große Streitpunkt, wie wir auch sehen in Apostelgeschichte 23, mit den Pharisäern. Die Pharisäer, die eben glaubten an ein Leben nach dem Tod, an die Auferstehung, an ein Gericht, an Himmel und Hölle und Engel. Eine geistliche Realität. Die Sadduzäer waren darum, können wir sagen, große Skeptiker die irgendwie an Gott glaubten und Gottesdienst feiern. Aber nur das sichtbare Glauben. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, er beschreibt uns die Sadduzäer noch näher und sagt, sie lehrten, dass alles verläuft nach dem freien Willen des Menschen. Also jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied. Gott bestimmt da gar nichts vorher. Alles hängt vielmehr vom, vom menschlichen Willen ab. Es ergeht dem Menschen demnach allein so, wie er es selber will und durch seine Taten verdiene. Das Geschick der Menschen sei daher nicht von Gott vorherbestimmt. Sie glaubten das Gegenteil von den Pharisäern, die an die Souveränität Gottes glaubten und an die Vorherbestimmung. Es verwundert darum nicht, dass die Sadduizäer nur für das Hier und Jetzt lebten, ihr Glück einfach hier auf Erden suchten. Sie genossen ihr Leben mit all ihren Privilegien in vollen Zügen, und das war ihr Lohn, das, was sie jetzt empfangen. Und vielleicht merkst du, dass die meisten Menschen heutzutage den Sadduzäern ganz ähnlich sind. Auch die, die obere, ja ganz, ganz hohe Ämter bekleiden in den Kirchen, die Gottesdienste feiern, die vielleicht Priester sind, aber gar nicht wirklich daran glauben, dass ein Gericht kommt, dass es eine Auferstehung geben wird einen Himmel und eine Hölle. Große Skeptiker. Sie genießen ihr Leben hier, wie viele Menschen genießen ihr Leben, versuchen anständig zu leben, sind vielleicht auch religiös, gehen in die Kirche. Aber dass es wirklich nach dem Tod weitergeht, dass wir gerichtet werden, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt, das blenden sie einfach vollkommen aus. Diese Sadduceer sind Skeptiker und sie sind Rationalisten. Sie, sie glauben nicht an diese geistlichen Dinge. Das macht doch alles keinen Sinn. Das ist doch alles nicht logisch. Und so glauben sie, dass sie besonders schlau sind, und dass sie meinen, jetzt Christus mit einer Frage zu fangen, die er wohl nicht beantworten könne. Vielleicht konnten die Pharisäer das nicht überzeugend und zufriedenstellend beantworten für sie. Sie dachten, ihre Erfolgschancen sind so groß. Sie sind Christus in diesem Punkt überlegen. Sie wollen demonstrieren, dass er unwissend ist, was das angeht und keine gute Antwort parat hat. Sie sind also die Klugen. Vers 28. Sie sprachen Lehrer. Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt, der eine Frau hat und diese kinderlos ist, dass sein Bruder sie zur Frau nehme und seinem Bruder Nachkommen erwecke. Es waren nun sieben Brüder. Und der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Und der zweite und der dritte nahmen sie ebenso, aber auch die sieben. Sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Die Frau nun, welchen von ihnen wird sie in der Auferstehung zur Frau sein? Denn die sieben hatten sie. Zur Frau. Also wie gesagt, die Sadduzäer glaubten an die fünf Bücher Mose und in 5. Mose, Kapitel 25, ab Vers 5 heißt es, wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts eines fremden Mannes Ehefrau werden. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihre und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders genannt werden, damit dessen Name nicht ausgelöscht werde in Israel. Also, du hast deinen Bruder, der ist verheiratet, stirbt und seine Frau hat noch kein Kind bekommen. Dann sollst du sie zur Frau nehmen, damit sie nicht kinderlos bleibt, damit der Name deines Bruders nicht aussterbe. Sie sollen nicht im Ausland oder irgendwie weit weg sich einen Mann holen. Du sollst dafür sorgen, dass der Name deines Bruders nicht ausstirbt. Den ersten Sohn, die danach kommen, von ist nicht die Rede, aber den ersten Sohn, den sollst du den Namen deines Bruders geben. Das war übrigens die große Sünde von Onan, von dem wir lesen in 1. Mose 38, der diese Schwagerpflicht nicht erfüllen wollte, der seinem Bruder nicht diese Nachkommenschaft erwecken wollte. Der wollte, dass der Name seines Bruders ausgelöscht wird, ein Brudermörder weil er diesem Gebot nicht gehorchte, tötete der Herr ihn. Die Sadduzeer dachten, dass sie aus diesem Fall einen besonderen Beweis ableiten können, dass es kein Leben nach dem Tod geben könne. Sie bringen einen Fall vor, der erstmal ziemlich abwegig klingt, also ja, sieben Männer sterben und die Frau bleibt immer kinderlos, aber solche Geschichten kursierten bei den Juden. Ein, ein apokryphisches Buch mit dem Namen Tobit, ein sehr märchenhaftes Buch, das dreht sich auch um eine Frau mit dem Namen Sarah, die sieben Männer hatte und einer nach dem anderen wurde umgebracht von einem Dämon in der Hochzeitsnacht und sie bekam nie ein Kind. Also diese Geschichten kursierten bei den Juden. Sieben Brüder, einer stirbt nach dem anderen, alle haben die Frau geheiratet, doch sie bleibt kinderlos. Also was wird sein am Tag der Auferstehung? Wer wird jetzt ihr Mann sein? Das kann ja wohl nicht sein, dass es das gibt mit der Auferstehung. Oder soll sie mit allen sieben verheiratet sein oder nur mit einem? Nun, man sagt, man hört das manchmal, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Aber das hier ist tatsächlich eine dumme Frage. Die Frage ist dumm, weil sie offenbart, dass die Sadduzeer rein gar nichts verstanden haben, dass sie keine Ahnung haben, dass die mächtigste Führung, die Elite, die Wächter des Tempels, der Gottesverehrung, dass sie keine Ahnung haben. Und darum im Lukas-Evangelium wird es uns nicht überliefert, aber im Matthäus-Evangelium, da antwortet Christus zunächst auf die Frage auf folgende Weise, Matthäus 22, Vers 29. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt. Warum? Weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr irrt euch gewaltig. Ihr liegt völlig daneben. Warum denn? Weil ihr die Schrift überhaupt nicht kennt. Ihr kennt die Bibel nicht ihr, die ihr Diener Gottes seid und wacht über den Tempel. Ihr kennt die Bibel nicht. Und ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Ihr wisst nicht, wozu er in der Lage ist, der die Toten auferweckt, der Allmächtige. Ihr kennt weder die Schrift, noch kennt ihr Gott und seine Kraft. Und von wie vielen sogenannten Geistlichen müssen wir das heute sagen? Die weder die Schrift kennen, noch an die Kraft Gottes glauben. Nein, es kann nicht sein. Sie sind die Skeptiker, sind, sie sind die, die Rationalisten. Ihre Frage offenbart ihre Unwissenheit, ihren gewaltigen Irrtum, sie irren sehr. Und Christus antwortet nun auf ihr falsches Verständnis. Und was er sagt, offenbart uns sehr viel über das Leben nach dem Tod. Im Grunde gibt er eine Wahrheit nach, dem, nach der anderen und er reiht es zusammen wie an einer schönen Kette. Diese kostbaren, wertvollen Wahrheiten wollen wir betrachten und wir könnten sie detailreicher miteinander betrachten, aber ich will einmal hieraus vier Wahrheiten über das Leben nach dem Tod ableiten, was Christus uns hier lehrt. Und diese erste Wahrheit ist, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt ein zweites Zeitalter. Es gibt die Auferstehung aus den Toten. Die Sadduzäer glaubten ja nur an diese Welt. Man könnte das Wort für Welt, das hier benutzt wird, auch einfach übersetzen mit Zeitalter. Das ist noch genauer. Die, die, die Sadduzäer glaubten, es gibt nur dieses Zeitalter, das Leben hier nur auf Erden. Und Christus lehrt sie, es gibt diese Welt und es gibt jene. Es gibt dieses Zeitalter und das Kommende, es gibt die Auferstehung aus den Toten, ab Vers 34. Und Jesus sprach zu ihnen, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet, die aber für würdig erachtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus, der Toten, aus den Toten heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Also die Sadduzeer leben einzig und allein für das Diesseits. Für sie gibt es kein Jenseits. Sie dachten nicht weiter hinaus über dieses Zeitalter. Nein, es gibt zwei. Christus spricht von dieser Welt, von dieser Welt, Vers 34, und von jener. Das heißt, von diesem Zeitalter und von jenem Zeitalter. Eine Unterteilung, die wir überall finden, bei Christus und auch bei den Aposteln. Schon in Lukas 18 hörten wir das. Wenn du dich erinnerst, ab Vers 29, er aber sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder, oder Eltern, oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht vielfach empfängt in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Es gibt also dieses Zeitalter, diese Zeit und es gibt ein kommendes Zeitalter und die Auferstehung aus den Toten. Das ist das Erste, was wir lernen müssen. Verstehe, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt eine kommende, ewige Welt, ein ewiges Zeitalter. Es ist wahr, es ist real. Christus, der die Wahrheit in Person ist, er lehrt es uns, der die Zeiten überschaut, der Allwissende. So wie es war dass es jetzt ein Zeitalter gibt und wir es alle miteinander erleben, so wahr und real ist es, dass ein kommendes Zeitalter kommen wird, eine ewige Welt. Und die Toten werden auferstehen zu diesem Leben. Das ist die erste Wahrheit. Die zweite, nicht alle werden würdig sein, an dieser ewigen Welt, an diesem ewigen Zeitalter teilzuhaben. Nicht alle werden würdig sein. Ab Vers 34, und Jesus sprach zu ihnen, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet, die aber für würdig achtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein. Die sadduzeer glaubten nicht an einen Himmel und eine Hölle. Sie glaubten, mit dem Tod ist alles vorbei. Doch nein, bist du Sohn dieser Welt, es kommt etwas auf dich zu. Und die Frage ist, bist du würdig? Wirst du als würdig erachtet? jener ewigen Welt teilhaftig zu sein. Wir verstehen also, es ist kein Automatismus. Weil du Teil dieses Zeitalters warst, wirst du automatisch Teil des Kommenden. Die Frage ist, ob du als würdig erachtet wirst. Hier wird, das, hier wird ein Passiv benutzt, also würdig erachtet. Das ist ein Passivum divinum, ein göttliches Passiv. Also damit wird Gottes Handeln ausgedrückt wird er dich als würdig erachten, Teil dieser ewigen Welt zu werden. Es gibt also die Gefahr, nicht würdig erachtet zu werden und darum nicht Teil dieser ewigen Welt zu werden. In Daniel Kapitel 12, die Verse 2 bis 3 heißt es, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, also die Toten, werden erwachen, diese zum ewigen Leben, und jene zur Schande, zur ewigen Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewig. Es gibt diese beiden Seiten bei der Auferstehung aus den Toten. Matthäus 25. Da ist es ab Vers 31, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und alle Nationen werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, so wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zur Linken. Und dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, vor Grundlegung der Welt an sie sind würdig teilzuhaben an diesem ewigen an diesem ewigen Zeitalter der ewigen Welt aber was ist mit dem anderen? matthäus 25 vers 41 dann wird er auch zu denen zu linken sagen geht von mir verfluchte in das ewige Feuer, das dem Teufel und seine Engel bereitet ist. Ein doppelter Ausgang. Verstehst du, dass es hier um das Schicksal, um das ewige Schicksal deiner Seele geht? Wirst du für würdig erachtet? Wirst du. Es gibt keine wichtigere Frage für dich zu beantworten als diese. Es heißt in Offenbarung Kapitel 20, Ab Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten die in ihnen waren und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurde in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Stehst du in diesem Buch des Lebens? Wirst du als würdig erachtet werden, von Gott teilzuhaben am ewigen Leben? Wisst ihr, darum haben die Propheten Gottes bis Johannes und Christus selbst stets gepredigt, tut Buße. Dass jeder von euch erkenne, dass ihr nicht würdig seid, dass ihr Sünder seid, dass ihr die ewige Hölle verdient und nicht das ewige Königreich Gottes. Darum tut Buße, lasst euch taufen, dass ihr Vergebung eurer Sünden durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, empfangt. Dazu wurde Paulus gesandt. Das heißt in Apostelgeschichte 26, Vers 18, er sendet, er sendet Paulus, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind, spricht Christus. Also wie kannst du diese Würdigkeit erlangen, Teil dieses ewigen Königreiches zu werden? Einzig und allein durch den Glauben, an Jesus Christus, durch die wahre Buße zu Gott, dass Christus dir alle deine Sünden vergibt und er dich würdig macht und dir er ein Erbe schenkt. Ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an Christus geheiligt sind, an dem ewigen kommenden Zeitalter Gottes. Sagt, bist du würdig? Es geht nicht darum, ob du dich würdig erachtest. Es geht darum, dass Gott dich würdig erachtet. Und viele werden kommen und sagen, Jesus, wir haben doch dieses oder jenes in deinem Namen getan. Und er sagt, weicht von mir, ich kenne euch nicht. Die Frage ist nicht, ob du dich würdig erachtest. Die Frage ist, ob Christus dich würdig erachtet. Und er wird es nur tun, wenn sein Blut für dich spricht. Wenn er, der Würdige, auch für dich gestorben ist und dich gerettet hat. Darum komm. Komm und sag, ich, ich bin unwürdig, ich, ich verdiene nicht teilzuwerden an diesem ewigen kommenden Zeitalter. Komm wie der Pharisäer, von dem wir gelesen haben in Lukas 18. Der Pharisäer dachte, er ist würdig, er, es ist ein Automatismus, natürlich wird er Teil sein der ewigen Welt. Er glaubte an die Auferstehung, an das kommende Reich, aber er hielt sich selbst für würdig. Aber der Pharisäer, der sich an die eigene Brust schlug und sagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig, er ist es, der seine Unwürdigkeit erkannte und darum gewürdigt ist und als gerechtfertigt dann nach Hause geht und ewiges Leben hat. Nun, nicht alle werden teilhaben an dieser kommenden Welt. Du musst von Gott für würdig erachtet werden. Und nun drittens, die dritte Wahrheit über dieses ewige Leben in der neuen Welt. Man wird in der neuen Welt nicht heiraten. Jesus spricht ab Vers 34, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet, die aber für würdig erachtet werden, in jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Also es wird nicht irdisch vor sich gehen in der Ewigkeit. Jetzt in dieser Zeit geht es darum zu heiraten und Kinder zu zeugen. Aber dann, nach der Auferstehung, wird niemand mehr heiraten, noch wird verheiratet werden. Übrigens auch hier wieder das biblische Prinzip, dass ein Vater seine Tochter mit einem Mann verheiratet. Man wird verheiratet. Das Leben hier wird nicht so sein wie das Leben dort. Viele Juden dachten, dass dieses Leben in der Ewigkeit im Grunde einfach eine ewige Verlängerung ist von dem Leben, das wir hier auf Erden haben. Im Grunde geht es einfach immer weiter. Ich werde leben mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Und in wie vielen Religionen geht es dem Leben nach dem Tod im Grunde darum, so ein, ein Leben wie dieses nur ein schöneres zu vollziehen und Zweisamkeiten im Himmel zu haben, so wie die Moslems es glauben. Und ist es das, was passieren wird? In in Ewigkeit werden sie nicht mehr heiraten. Warum? Jesus gibt die Begründung, Vers 36. Denn sie können auch nicht mehr sterben. Denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da, die Söhne der Auf, da sie Söhne der Auferstehung sind. Also warum heiratet man nicht mehr? Weil man nicht mehr sterben wird. Denn neben der Darstellung des heiligen Evangeliums ist ein Hauptgrund zu heiraten, Nachkommen zu zeugen. Deshalb das Gebot bei Kinderlosigkeit, der Frau, deines Bruders, dass du dich ihrer annimmst, dass der Name deines Bruders nicht aussterbe. Das heißt zum Fortbestand des Menschheitsgeschlechts oder hier Israels Geschlecht, damit der eigene Name in Israel nicht ausstirbt. Wenn man aber nicht mehr stirbt, muss man auch nicht heiraten oder Nachkommen zeugen. Man lebt ja in alle Ewigkeit. Der Fortbestand muss nicht mehr gesichert werden. Man wird selber niemals mehr vergehen. Diese irdische Fortpflanzung wird ein Ende haben. Mal ganz abgesehen davon, dass die Schrift sowieso lehrt, dass mit dem Tod man nicht mehr verheiratet ist. Also der Tod löst die Ehe auf, bis dass der Tod euch scheide. Du bist wieder frei zu heiraten. Nein, man wird in Ewigkeit nicht verheiratet sein. Und man wird auch nicht heiraten und man wird nicht verheiratet werden. Nun diese Wahrheit, die wir hier klipp und klar von Christus hören, die ist für manche Verheiratete, wenn sie das hören, erstmal traurig. Sie sagen, ich liebe doch meinen Ehepartner. Ich will doch für immer mit ihm vereint sein in der Ehe. Nun, sei getrost. Was ist es denn hier, was dich bindet an deinen Ehegatten? Diese Liebe und Verbundenheit? Nun, du musst wissen, wenn du eingehst in die ewige Welt, dann wirst du eingehen in ewige Freude. Und vollkommene Liebe wird dich erfüllen und durchströmen. Du wirst Christus, unseren Bräutigam, sehen und ihn lieben und seine ewige Liebe erfahren. Und du wirst auch mit all deinen Geschwistern, mit allen Heiligen verbunden sein in vollkommener Liebe. Da wird keine Not mehr sein nach ehelicher Gemeinschaft. Größere Liebe, größere Freude etwas, was du dir nicht im Entferntesten auch nur erträumen kannst, wirst du erleben. Darum, du wirst nicht traurig sein, dass du nicht mehr verheiratet bist. Die Not wird gar nicht mehr da sein. Du wirst keinen Mangel spüren. Auch wenn du dir jetzt nicht vorstellen kannst, wie das gehen soll ohne Ehe. Es wird herrlicher und besser sein, als das, was du dir jemals erträumen kannst, als die schönste Ehe auf Erden dir bieten kann. Glaubst du das? dass er Gutes für dich im Sinn hat. Aber diese Worte können auch ein Trost sein für so manche Alleinstehende. Denn diese Worte lehren uns auch, dass die Ehe nicht das Endziel ist, der Maßstab aller Dinge, non plus ultra. Nein, die Ehe ist nicht der Zustand der ewigen Glückseligkeit. Das heißt, selbst wenn du hier auf Erden niemals heiraten solltest, du wirst alle Ewigkeit lang keinen Mangel haben und ewige Zufriedenheit und Glückseligkeit auch ohne Ehe. Die Ehe ist nicht das Endziel aller Dinge. In Ewigkeit wird man nicht heiraten und nicht verheiratet werden. Die nächste Wahrheit ist, man wird nicht sterben, weil man nicht mehr sterben kann weil man sein wird wie die Engel, ja, Söhne Gottes, Söhne der Auferstehung, Vers 36. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind engelgleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Also Christus lehrt hier die Sadduzäer die Unsterblichkeit, diejenigen, die teilhaftig werden der ewigen Welt, sie können auch nicht mehr sterben. Es ist vollkommen unmöglich, es geht gar nicht mehr. Warum? Weil sie den Engeln gleich sein werden. Das meint unsterbliche Wesen. Engel können nicht sterben. Man wird Söhne Gottes sein, Söhne der Auferstehung. Paulus beschreibt uns diesen ewigen Zustand in 1. Korinther 15. Da heißt es ab Vers 50, dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut, das Reich Gottes, nicht erben können. Auch die Verwesung, nicht die Unverweslichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche, Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche, Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod im Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmt in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Mit anderen Worten, das, was wir hier tun, auf dieser Erde, zu dieser Zeit, es ist nicht vergeblich. Es wartet die Auferstehung und der ewige Lohn auf uns. Darum seid unbekümmert und arbeitet und wirkt. Denn was ihr tut in dem Namen des Herrn, ist nicht vergeblich und nicht umsonst. Wir werden Söhne der Auferstehung sein. Er wird uns auferwecken und uns unverwesliche, verherrlichte Leiber geben. Der Tod wird nicht mehr sein. Und Paulus spricht davon in Römer 8. Er sagt dort ab Vers 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit, der Jetztzeit, nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Also es kommt der Tag, da werden die Söhne Gottes erst richtig offenbar. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern dessen Wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit Geburtswehen liegt bis jetzt. Also es kommt der Tag, wo die Söhne Gottes offenbar werden, wo es offenbar wird, dass wir in Herrlichkeit eingesetzt sind, als Söhne Gottes in Unsterblichkeit, in ewiger Herrlichkeit zu leben und wir werden leuchten wie die Sonne in dem Reich unseres Vaters. Es wird ein gewaltiger Unterschied sein und deshalb kann sich jetzt jeder Gläubige schon freuen und wenn in dieser Jetztzeit noch viel Leiden da sind und noch viel Bedrängnis und mag es Armut sein und mag es viel Leiden sein, die Zeit kommt. Das kommende Zeitalter erwartet uns. Die Zeit der Offenbarung der Söhne Gottes. Dann, dann erst fängt das Leben richtig an. Dann erst wird die Ewigkeit anbrechen in einer Weise, wie wir es nicht erträumen können. Offenbarung 21. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und als Söhne als Söhne der Auferstehung und darum als Söhne Gottes werden wir alles erben, sein Reich und seine Herrlichkeit. Der Herr wird seine Kinder auferwecken zur ewigen Herrlichkeit. Und die Sadduzäer, die an all das nicht glaubten, die all das verwarfen und all die, die Christus verworfen haben, sie werden auferstehen zur ewigen Schande und zum ewigen Gericht, um ewig verdammt zu werden. Nun, das alles lehrt Christus sie, diese Wahrheiten. Wirst doch du dabei sein, bei diesem ewigen Zeitalter. Wirst doch du eingehen in die ewige Herrlichkeit, wo selbst Ehe und all das vergangen sein wird, weil er alles neu macht und alles vollkommen herrlich sein wird, in vollkommener Freude. Nun, Christus lehrt sie all das und nun könnten die Sadduzeer sagen, du kannst uns ja viel erzählen, so wie die Pharisäer mit ihren mündlichen Überlieferungen und ihrer Tradition. Wir glauben Mose. Nenn uns doch einen Beleg aus dem Buch Mose, dass es die Auferstehung gibt. Nun, Christus beweist ihnen, dass all dies war es anhand der Heiligen Schrift, anhand von Mose, dem sie doch mein allein zu glauben. Vers 37. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet in dem Dornbusch. Wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaks und den Gott Jakobs nennt, er ist aber nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn für ihn leben alle. Also Christus zitiert eine Stelle, die alle Israeliten auswendig können. Die Sadduzäer kennen diesen Text in- und auswendig. Sie haben ihn aber tausende Male gehört, aber sie haben ihn bisher nie richtig gelesen. Hier siehst du, wie genial, wie über alle menschliche Weisheit Christus weit erhaben ist in seiner Kenntnis. Was vor den Augen aller Menschen verborgen war, was kein Pharisäer irgendwie aufzeigen konnte, gelingt hier Christus kinderleicht. Kein Rabbi zuvor hat diese Stelle genannt. In Exodus 3, diese Geschichte von dem brennenden Dornbusch als der Herr, unser Gott, das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens befreien wollte, als er Mose begegnete in der Wüste auf einem Berg in einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrannte. Hier offenbarte sich der Herr und er sprach. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Exodus Kapitel 3, Vers 6. Und schaut nun, worauf Christus aufmerksam macht. Gott sprach zu Mose im Präsens, in der Gegenwart. Er sagte nicht, ich war der Gott dieser Männer, sondern er sagt, ich bin der Gott dieser Männer. Christus sagt, damit deutet Mose etwas an. Hieran erkennst du, dass Bibelstellen, eine Bibelstelle, die gar nicht dafür geschrieben ist, jetzt um die Auferstehung an sich zu lehren, doch etwas andeutet und dass das allein schon als Beweis genug ist. Was ist der Beweis? Diese Männer müssen noch am Leben sein, obwohl sie doch alle gestorben sind. Dass die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet in dem Dornbusch, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn für ihn leben alle. Also wenn Gott sagt, dass er der Gott dieser Männer ist, dann leben sie auch noch heute. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Lebenden. Er ist ihr Gott. Für ihn leben alle. Er hat Recht und es steht da. Und kein Rabbi hat es jemals zuvor gesehen und als Beweisführung angebracht. Dabei ist es offenkundig. Für Gott müssen alle Menschen noch leben. Keiner ist unerreichbar. Keiner kann sich ihm entziehen. Keiner, der einfach sagt, ich habe mein Leben geliebt, er gelebt und, und nun schau, keiner kann mich mehr zur zu Rechenschaft ziehen. Jeder muss vor ihm erscheinen vor Gericht. Keiner löst sich einfach auf. Für ihn leben alle. Und die seien Abraham und Isaac und Jakob. Sie sind wo er ist. Sie leben. Und wie viele Verheißungen hat Gott übrigens dem Abraham und den Isaac und den Jakob gegeben, Dinge, die sich nicht in ihrem Lebenszeit erfüllt haben dass sie das Land erben sollen. Es heißt in Hebräer Kapitel 11, Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gottes. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für Treue achtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Erstorbenen, geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge, wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Der Gott Abrahams und Isaks und Jakobs, er nimmt sie auf in die ewige Stadt, in die ewige Welt. Sie leben. Sie werden Söhne der Auferstehung sein, Söhne Gottes. Sie werden mit ihm herrschen in alle Ewigkeit und in Unsterblichkeit und Herrlichkeit leben, mit uns, die wir glauben, befreit von aller Niedrigkeit und Vergänglichkeit und Krankheit und Gebrechen und jeglicher Schwäche und Sünde verherrlicht. Seht ihr, wie Christus durch einen einzigen Bibelvers das gesamte Glaubenssystem der Sadduzäer zunichte macht und zerschmettert. Sie wollten ihn durch eine schlaue Fangfrage sprachlos machen und als dumm dastehen lassen. Er hat ihnen eine Lektion erteilt, dass er durch diesen bekannten Text bewies, dass sie Unwissende, ja, dass sie wie Grundschüler, ja, dass sie wie Dumme dastehen. Einige der Schriftgelehrten aber, Vers 39, einige der Schriftgelehrten aber antworteten und sprachen, Lehrer, Du hast recht gesprochen, denn sie wagten nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Die Pharisäer unter den Schriftgelehrten fanden das natürlich gut, es stärkte ihre Position. Die Sadduzäer aber auch und die anderen Schriftgelehrten, sie wagten es nicht mehr, irgendetwas zu fragen. Er lässt sie dastehen wie Dummköpfe. Seht ihr, welch eine Weisheit unser Herr besitzt? Die größten Gelehrten und Führer des Volkes, sie können ihn nicht fangen. Und wenn sie das doch nun erkennen würden, sag, verändert das nicht alles? Stell dir vor, du glaubst, mit dem Leben ist alles vorbei und du hast nur für diese Zeit gelebt. Und plötzlich durch einen einzigen Bibelfest siehst du, mit diesem Leben ist nichts vorbei. Mit dem Ende dieses Lebens fängt es erst an. Es gibt eine kommende Welt. Es gibt ewigen Lohn und ewige Strafe. Es gibt Himmel und Hölle. Werde ich würdig sein? Werde ich eingehen in das ewige Leben? Werde ich ein Sohn der Auferstehung sein? Werde ich ein Sohn Gottes sein? Werde ich sein wie die Engel? Dieses Wissen eines kommenden Zeitalters verändert alles. Und möge das auch so bei dir sein. Ob du verheiratet bist oder nicht, reich oder arm, jung oder alt, Mann oder Frau. Dieses Wissen, dass es weitergeht, verändert absolut alles. Alles. Und darum möge ein jeder von uns es ernst nehmen. Möge ein jeder von uns es zu Herzen nehmen, nicht für diese Zeit, sondern für die Ewigkeit zu leben. Und die ultimative Antwort, die Jesus geben wird, dass es weitergeht nach dem Tod, wird seine Auferstehung sein. Der Sohn Gottes, der auferstehen wird, um ewig zu herrschen, um uns zu retten, auf das wir, durch seinen Tod und seine Auferstehung, Söhne Gottes und Söhne der Auferstehung würden. Er, der Würdige, der in den Tod ging, für uns Unwürdige, damit wir das ewige Leben haben in ihm, ihm, unseren auferstandenen König, der immer lebt, für den alle leben, ihm sei die Ehre. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.